0: «Охотники за мифами».
1: Приветствую всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». В студии журналист отдела здоровья комсомолки Анна Добрюха и это программа «Охотники за мифами», где мы разбираем самые частые заблуждения, развеиваем мифы и пытаемся докопаться до истины с самыми авторитетными экспертами. Сегодня день знаний, мы поздравляем всех с этим праздником. Начинается учебный сезон для школьников и студентов, заканчивается сезон отпусков, стартует активный деловой сезон. И особенно остро встает одна из главных проблем для современного человека. Эта проблема связана со сном. Кому-то тяжело засыпать. Кто-то с трудом встает рано утром, а зачастую тяжело и то и другое. Как же наладить свой сон, высыпаться всегда и везде? Каковы последние научно-медицинские данные? Вот все это мы постараемся выяснить с одним из ведущих экспертов сомнологом. Сомнологов, руководителем Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова, кандидата медицинских наук, одним из постоянных экспертов Комсомольской правды. Я рада приветствовать Александра Ленинцев Калинкина. У нас все-таки здравствуйте. Добрый день. И уважаемые слушатели, как всегда... Мы ждем ваши звонки, особенно сообщения на WhatsApp и Viber. Вы можете задать все свои вопросы, связанные с проблемами со сном. Или, может быть, у вас есть какие-то свои рецепты. Как вам удается вовремя нормально заснуть, с утра полегче проснуться? Вот добро пожаловать в прямой эфир. Звон... Позвонить вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И на WhatsApp и Viber добро пожаловать с сообщениями 8 967 200 ровно 9702. Александр Леонидович, хочется узв... Слышать первым делом от вас самые последние свежие новости. Какие э, научные медицинские данные удалось получить за последнее время, связанные со сном? Над чем работают сейчас специалисты?
2: Спасибо большое за приглашение. Э, действительно, наука с, сомнология в настоящий момент времени развивается очень активно. И это связано с тем, что приходит все больше и больше понимания о том, что сон, особенно здоровый сон, имеет принципиальное значение для здоровья и долголетия человека. И нарушение сна, а их уже описано более 80 по международным классификации, они в значительной степени могут приводить к нарушению структуры сна, к фрагментации и приводить к развитию, к ускорению, к инициации многих соматических и даже психических заболеваний. И к
1: ускорению старения в том числе. И
2: ускорению старения, безусловно, конечно. Есть достаточно четкие данные, которые показывают, как продолжительность сна связана с с долголетием человека. Но самое интересное, что это так называемая J-образная кривая, которая в медицине очень часто встречается, и она свидетельствует о том, что как при сокращении сна, но и при увеличении сна продолжительность жизни человека сокращается. Что это означает? Это означает, что есть определенная норма оптимальная. Примерно она составляет для, если мы говорим о взрослом человеке, от 18 до 65 лет, то это в среднем от 7 до 9 часов. Так вот, сокращение сна, безусловно, вызывает сокращение долголетия. А а почему увеличение сна? Сразу же возникает вопрос, конечно. Казалось
1: бы, мы отдыхаем.
2: Да, на самом деле это говорит о том, что... В данном, в данном случае очень длительный сон связан с развитием многих хронических заболеваний, которые в итоге… Ну, это один из механизмов, еще до конца, до конца это не ясно, но один из механизмов – это инициация, выработка так называемых провоспалительных цитокинов, которые вызывают и хронические воспалительные реакции, и вызывают повышенную сонливость, и длительный сон. Это одна из теорий, которая, но она достаточно убедительна, и это, соответственно, не сама продолжительная сна, а структура и качество сна имеет принципиальное значение. Поэтому чем больше представлен так называемый медленноволновой сон, глубокий дельта сон в структуре сна человека, в любом возрасте, тем лучше это для его здоровья и для долголетия.
1: А как-то сам человек может отличить у себя медленный, глубокий сон, быстрый сон?
2: Ну, это делается, конечно, только с помощью специальных методов, в частности, полисонографии. Но главное отличие заключается в том, что если человек просыпается отдохнувшим, выспавшимся, у него хорошее настроение с утра, он чувствует себя бодрым, у него есть аппетит и так далее. Это характеристика хорошего качественного сна. Если у него есть неудовлетворенность сна, вне зависимости от его продолжительности, то это говорит о том, что структура сна нарушена и необходимо уже разобраться. Если человек сам не сможет понять, в чем причина, то обратиться. к к специалисту для выяснения причин.
1: Ну и поскольку мы заговорили о медленном глубоком и так называемом быстром сне, то сразу же вспоминается один лайфхак, совет, широко распространенный в интернете. Вот вы, пожалуйста, скажите правда это или миф, что человеку лучше всего себя ощущает, чувствует, ему легче проснуться, если удается как-то вот, чтобы совпало просыпание с фазой медленного сна. Вот для того, чтобы ее ловить, можно якобы использовать быстро, быстро, быстро сна. сна, да, конечно, быстро, чтобы ее можно уловить либо с помощью слеп-трекеров каких-то гаджетов, либо, может быть, просто вот ну, опытным пути. Ставим там каждый день на полчаса, 15 минут туда-сюда, и вот когда быстро сон поймали, тогда и легче встать. Правда или миф?
2: Дело в том, что вот э, такой ловлей быстрого сна заниматься не нужно, потому что э, э, мы... Просыпаемся практически всегда из фазы быстрого сна То есть она является определенно активирующей фазой Она э, наблюдается примерно каждые полтора часа То есть имеет такую цикличность Мы таких видим циклов от 4 до 6 в норме у здорового человека И поэтому организм как бы подготавливает К финальному пробуждению И представленность этой фазы быстрого сна К утру она увеличивается И вот мы пробуждаемся Часто с ощущением сновидений Потому что сновидения превалирует в эту фазу Хотя уже давно показано Что и в волновом сне тоже сновидение наблюдается Поэтому ловить эту фазу не надо. То есть надо просто себе дать время для того, чтобы выспаться, организм вас сам разбудит. Единственная ситуация, когда требуется сократить свой сон для того, чтобы, например, ранний вылет или раннее начало работы и так далее. Можно попытаться вот эту фазу поймать, но и то она имеет определенную индивидуальность, то есть она имеет, соответственно, не не всегда возникает через полтора часа, может раньше, может позже возникнуть, поэтому отловить ее иногда бывает достаточно сложно.
1: И очень важную вещь, вы сказали в начале программы, когда говорили о продолжительности Ну, более-менее нормальной продолжительности сна, о том, что уже исследования показывают, что слишком долгий сон может может быть связан с сокращением продолжительности жизни, с преждевременным старением. Скажите, пожалуйста, удалось выяснить, какие примеры заболеваний могут быть связаны с тем, что человек слишком долго спит?
2: есть раз, целый раздел а, в международной классификации нарушений сна целый раздел который так называется центральный гиперсомний то есть повышенная сонливость да? и прежде всего таким самым ярким примером а, является заболевание нарколепсии, а, может быть скотаплексии так назову ну, так достаточно сложные термины такие. Вот, но а главным клиническим проявлением данной патологии является повышенная дневная сонливость, и, соответственно, есть ряд симптомов, которые позволяют нам поставить этот диагноз. И прежде всего это выраженная дневная сонливость. А вторым характерным симптомом является внезапная утрата мышечного тонуса во время каких-то эмоциональных ситуаций. То есть, вот человека, например, испугали, или он засмеялся резко, и у него вдруг ослабли коленки или руки или даже а, мышцы а, челюсти, и, соответственно, у него даже речь может нарушилась из-за этого. То есть вот эти симптомы, это тоже является признаком этой патологии. Есть еще а, состояние, там, синдром Клейна-Ливина, тоже когда-то выражена дневная сонливость, а, но обычно это такое достаточно доброкачественное а, течение а, заболевания, и через несколько, а, иногда десятков лет, оно может полностью нивелироваться, вообще уйти. Вот, Но ну, а сонливость может быть проявление многих других э, нарушений сна, например, апноэ сна у человека храпит, у него остановки дыхания, сон прерывается несколько сот раз за ночь, мы фи- максимально фиксировали 1200 э, микро-пробуждений головного мозга у человека за 8-часовый сон. Естественно, это тоже будет приводить э, к повышенной сонливости, потому что человек не высыпается и ночью, и днем себя чувствует сонливым.
1: Так, ну и, может быть, можем еще перечислить несколько распространенных хронических заболеваний, ну, скажем, связанных там, не знаю, с, карди... с заболеваниями сосудов сердца и так далее, mm-hmm. когда именно сонливость служит признаком, симптомом, что вот пора проверяться, что сигнальт mm-hmm. об этой болезни может.
2: Ну, например, гипотиреоз, то есть снижение функции щитовидной железы. Практически сто процентов этих пациентов имеют и апноэ сна, и повышенную сонливость. При сахарном диабете, при ожирении при сердечной недостаточности.
1: Ну yes. вот на этом мы сейчас прервемся. Напомню, что мы говорим о сне. все, что связано с проблемами со сном, засыпание, просыпанием, как наладить свой сон с одним из ведущих экспертов Александром Леонидовичем Калинкиным. Вы можете присоединиться к нашему разговору, задать все свои вопросы по телефону прямого эфира 8 800 200 рон 9702, а также на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 рон 9702. После небольшой паузы мы с вами продолжим.
0: Охотники за мифами. Главная премьера осени. Всем привет! Меня зовут Аббас Джума. Мой соведущий, никто иной, как Атар Кушина Мы сами не местные. Но мы в паре будем по пятницам производить продукт, на который я прошу вас обратить внимание по одной простой причине: оба пацана ослепительно правильные. Вы будете из пятницы в пятницу ждать. Когда же, когда же неместные заговорят? Кто не слушает, я не виноват. А помогает грузино-сирийскому дуэту штатский советник, американец Майкл Бом. Программу «Сами мы не местные. слушайте каждую пятницу с 8 вечера по московскому времени. ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ
1: В студии журналист отдела здоровья «Комсомольской правды» Анна Добрюха, и мы обсуждаем одну из главных проблем для современного человека – как хорошо засыпать, полноценно спать, высыпаться и нормально вставать с утра, особенно когда это приходится делать рано, на работу, на учебу и так далее. Как наладить свой сон, мы выясняем с одним из ведущих экспертов-сомнологов, руководителем Центра медицины сна МГУ, именно Ломоносова, кандидатом медицинских наук Александром Леонидовичем Калинкиным. Uh, уважаемые слушатели, добро пожаловать. Мы принимаем ваши звонки. Если у вас проблемы со сном, как вы их решаете? Помогает, что помогает, не помогает? 8 800 200, ровно 9702. И также мы, естественно, будем зачитывать, обсуждать, комментировать сообщения на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200, ровно 9702. Виктор Саратов, Здравствуйте.
0: Добрый день. Я бы что хотела сказать для начала. Во-первых, очень плохо работает микрофон у Александра Леонидовича. С трудом приходится разбирать его. Спасибо слова. большое. Это...
1: Мы да сейчас все поправим обязательно, да? Так, а вопрос у вас какой?
0: Вопрос у меня такого характера. Я ложусь спать ну, в 10 часов вечера, но просыпаюсь где-то в 4, в пятом часов утра, уже не могу дальше заснуть. И вот как вот мне выйти из, из, из такого, ну, с такой ситуации? Мне уже за 70.
1: Так, спасибо за вопрос.
2: Спасибо, да, за вопрос. Надеюсь, сейчас вы слышите меня лучше. Дело в том, что скорее всего, речь идет о так называемой хронической инсомнии. Действительно, с возрастом у некоторых людей качество сна ухудшается. И связано это часто с нарушением выработки мелатонина, гормона, который регулирует качество сна. Поэтому, так скажем, не будем сейчас ставить диагноз и назначать конкретное лечение, но одна из причин это именно нарушение выработки мелатонина поэтому а препараты рядом мелатонином могут в данной ситуации помочь. Но, конечно же, для того, чтобы все-таки получить более качественную помощь, надо обратиться к специалисту и провести исследование и выяснить конкретную причину, потому что причин для нарушений сна, их очень много. Как я уже говорил, по международной классификации более 80.
0: А
1: скажите, мы к какому специалисту идем? Потому что, я подозреваю, сомнологи вряд ли в районных поликлиниках у нас
2: есть. В районах да, к сожалению, нет. Вот, но сейчас уже во многих городах России есть сомнологии, я, у нас каждый год мы проводим обучение в МГУ, поэтому во всех крупных городах уже есть специалисты-сомнологии, поэтому...
1: Их услуги подпадают под обязательное медицинское состояние. К сожалению, пока нет. Пока нет, пока да? пока нет да. Ну, то есть, ну, вот из того, что у нас подпадает под УМС, если вдруг в городе не оказалось сомнолога, что мы, к неврологу идем, к терапевту, к кому лучше?
2: Неврологи и терапевты, да, они тоже проходят часто в обучение в рамках цикла, в рамках конференции, либо на образовательных циклах, поэтому... Уже все больше и больше врачей и общей практики, и терапевтов, и неврологи, они уже в этой теме уже лучше себя чувствуют.
1: Да, ну и вот вы правильно вы, то есть сориентировали уже сразу нашего слушателя, что стоит, возможно, поставить вопрос о приеме мелатонина, да. то, что у нас называют гормоном сна, гормоном да. ночи, да, самые разные названия, ну вот, возможно, помогло бы. 8 800 200 ровно 9702, мы приветствуем нашего слушателя из Хабаровска. Антон, здравствуйте.
0: Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Может быть, странный. Вы знаете, я вот, допустим, не могу спать дома при открытой форточке. То есть мешает шум автомобилей. Прямо он реально раздражает. То есть мне приходится закрывать форточку и так. Но при этом, допустим, я могу свободно спать в транспорте. Самое интересное. То есть вот я где-то еду, да, и меня совершенно не раздражает все что, все звуки, которые вот происходят во время вот езды там электрички, там трамвая, автобуса. А вот дома я не могу спать именно вот в шуме. Вот интересно, чем это? Можно объяснить
2: это как-нибудь? Спасибо за вопрос. Я надеюсь, когда вы едете в транспорте, вы не, говори, не находитесь в данный момент за рулем. Вот, потому что, к сожалению, аварийность на дорогах на 20% связана именно с засыпанием, с проблемой с засыпанием за рулем. Вот, но если говорить конкретно о вашей теме, то в этой ситуации уже давно показано, что во время сна мозг не спит весь практически. То есть, может быть, части головного мозга, которые отвечают, на, например, за движение, не спят, у человека наблюдается снахождение. Если те части головного мозга, которые не спят, отвечают за речь, то у человека наблюдается наговорение и так далее. В вашем ситуации... Имеется повышенная чувствительность к звукам в ночное время, потому что других, так скажем, раздражителей, кроме звуковых, нет, и поэтому мозг как бы фокусируется, по сути дела, на звуковых раздражителях, и поэтому это вам мешает заснуть. А в, так как у вас сон ночной нарушен, то у вас, по сути дела, возникает повышенная дневная сонливость, и поэтому а, там порог уже для а, внешних стимулов, он увеличивается, и, соответственно, вы засыпаете, и не слышите звука в дневное время, да? поэтому в вашем случае решение проблемы это, конечно, депривация, то есть лишение вот этих звуковых а, раздражителей в ночное время, наладить необходимо ночной сон, и тогда уровень не будет такой повышенной сонливости у вас в дневные часы.
1: Так, Александр Леонидович Калинкин, один из ведущих экспертов, сомнологов, руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова. Сегодня у нас в гостях. Все, что связано с налаживанием сна, мы пытаемся все это выяснить. Наши слушатели пишут на WhatsApp Viber много жалоб на то, что не удается нормально заснуть. Там кто-то пишет, часто устаешь после работы, даже после того, как долго не спал, все равно не могу уснуть часов до 2-3 ночи. И вот сейчас был по шуму вопрос. Александр Леонидович, давайте попытаемся сформулировать Вот можем мы назвать рейтинг или просто там топ 5-7 самых главных раздражителей, которые современному человеку мешают нормально
2: засыпать? Я бы на первое место поставил даже не стресс, хотя стресс безусловно является ведущим, так скажем, раздражителем для человека. Но я бы на первое место, может быть, на одну ступеньку на пьедестал поставил стресс и свет, избыточная освещенность, особенно искусственного света, потому что... Известен тот факт, что за последние сто лет после появления искусственного освещения средняя продолжительность сна человека сократилась с 8 до 6 часов, и в некоторых мегаполисах составляет уже менее 6 часов. Поэтому свет, безусловно, является, особенно если он избыточен в вечернее время, это не только сказать, лампы искусственного освещения, комнатное освещение, это прежде всего гаджеты, компьютеры, телефоны и, и другие, и особенно... Тача спектра, речь идет о голубом цвете, она максимально воздействует на сетчатку глаза человека, подавляя выработку мелатонина, тем самым приводя к задержке фазы сна, то есть к трудностям засыпания, потому что в норме при наступлении темноты концентрация этого гормона резко возрастает. И это одна из причин, почему мы засыпаем. Это не гормон сна, как раньше считали, это гормон ночи. Это гормон, который сигнализирует то начало ночи. И поэтому при наличии искусственного света любого источника это очень сильно влияет на выработку мелатонина и на качество сна. Поэтому вот это два главных фактора. Можем сразу
1: уточнить, вот сейчас предлагают некоторые специальные программы для гаджетов, для компьютеров, ноутбуков, да. смартфонов, которые якобы снижают спектр синего света. Они эффективны? Они
2: частично улучшают ситуацию, безусловно, они гасят, как бы, во-первых, интенсивность самого света и уменьшают вот этот спектр с голубым светом, который частично может улучшить эту проблему, но если человек достаточное время проводит перед этим гаджетом, все равно это будет ему влиять на
1: Итак, мы перечислили стресс, сон, э, стресс и свет две главные mm-hmm. причины нарушения сна. Mm-hmm. Что еще? Шум, еда, что?
2: Ну, так скажем, есть тоже такой термин, как шумовое загрязнение. Да, и вот один из слушателей тоже об этом жаловался. Конечно, особенно в мегаполисах, особенно при открытых окнах, избыточное количество шума очень сильно влияет. А в Питание. Очень сильно влияет питание на, на качество сна человека. И вот э, наша научно-исследовательская группа удалось показать достаточно убедительно в последние годы, э, как метаболизм, обмен железа влияет на качество сна. То есть мы уже четко видим и четко понимаем как недостаток железа, так и избыток, как влияет это на качество сна. И это позволяет нам во многих ситуациях э, лечить человека очень эффективно, именно восстанавливая э, обмен железа. Э, безусловно, в различные, в, э, в, так скажем, вредные привычки курение, алкоголь, вот у многих хотелось бы обратить внимание на то, что э, алкоголь, в понимании многих, он улучшает засыпание, действительно это так. Но когда заканчивается метаболизация алкоголя, обычно это происходит Через 3-4 часа происходит резкое увеличение наоборот, систем, которые отвечает за пробуждение. И человек в середине ночи просыпается. Что он делает? Он либо снова принимает алкоголь, либо начинает мучиться. И алкоголь, как средство улучшения качества сна не должен быть использован. С точки зрения вот кардиологии, там, бокал вина, это да, пожалуйста, но с точки зрения улучшения качества сна алкоголя лучше не
1: То есть не на ночь? Не на ночь, да. А, уважаемые слушатели, а, вы, на этом мы приведем прервем вторую часть нашей программы, обязательно продолжим после выпуска самых свежих новостей на радио Комсомольская правда. А я напоминаю, что все самое важное, связанное со сном современного человека, вы можете узнать сегодня из первых уст у руководителя Центра нарушений медицины сна МКУ имени Ломоносова, Министерских наук Александра Леонидовича Калинкина. Вы можете нам дозвониться в последней части нашей программы и написать плюс 7-967-20 ру-9702.
0: Охотники за мифами. «Охотники за мифами».
1: Приветствую всех, кто к нам присоединился и продолжает слушать радио «Комсомольская правда». В студии журналист отдела здоровья комсомолки Анна Добрюха. Мы говорим о сне, как современному человеку засыпать нормально, хорошо высыпаться и вставать с утра, когда требуется сделать это рано, это сделать очень тяжело. Какие меры можно предпринять, исходя из последних современных научно-медицинских данных? И разобраться во всем этом нам помогает один из ведущих российских экспертов по сну. Это руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова, кандидат в медицинских наук, один из постоянных экспертов комсомолки Александр Леонидович Калинкин. Последняя часть нашей программы, уважаемые слушатели, вы можете дозвониться, получить из первых уст совет, консультацию, ну, либо, может быть, свой рецепт рассказать. Плюс 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, и также на WhatsApp и Viber отлично приходит сообщение. будем обязательно зачитывать. Плюс 7 9 шесть семь 200 ровно 9702. Принимаем звонки. Роман, здравствуйте, Московская область.
0: Сергия посада. Я хотел бы вот Александру Леонидовичу за задать такой вопрос, как специалисту, как эксперту, как ученому. Вот. Расскажите поподробнее, вот Александр Леонидович, какие симптомы у литургического сна? Вот, бывали ли у вас такие пациенты? И вот бывает ли, что животные заболевают этим вот, этой болезнью, литургическим сном? Вот, у животных как это происходит, и в отличие от людей? Большое Спасибо.
2: Спасибо за вопрос. Дело в том, что это один из главных вопросов, который интересует журналистов часто и задает его. Но он больше связан все-таки с мифологией и с историей. Объясню сейчас, в чем причина. Дело в том, что когда была эпидемия испанки в начале 20 века, что было достаточно большое количество осложнений после перенесенного гриппа в виде энцефалита, то есть воспаления оболочек головного мозга и самого головного мозга. И в одних случаях это приводило к поражению центров, отвечающих за сон, а других отвечающих за бодрствование, поэтому Часть пациентов после перенесенного гриппа у них была хроническая бессонница стойкая, а часть впадала в состояние, которое назвали сон литаргический сон. И действительно, вот эти страшилки, когда закапывали людей, потом откапывали, они там переворачивались там, и находили их царапающим изнутри там, это жуткие истории, это действительно связано с тем, что тогда не было механизмов четких распознаний, умер человек или нет. То есть он находился в состоянии сна длительное время, он думали, что он умер. Там, пульс практически не прощупывался, дыхание минимально, и его хоронили. Вот, поэтому э, в настоящий момент э, мы не оперируем данным э, термином «литургический сон», но избыточная дневная сонливость, я вот в первой части передачи говорил, это характеристика некоторых э, групп э, центральных гиперсомний, например, заболевания нарколепсия, который характеризуется именно выраженной дневной сонливостью. У человека может пролонгироваться и ночной сон, и он может многочисленное количество раз засыпать в любых состояниях, в в любых действиях в дневной период времени. И ряд других патологий, либо поражение центральной системы может приводить к повышенной дневной сонливости, и даже к тому, что человек может 2-3 недели спать. Действительно. Но это проявление какой-то одной из патологий, поэтому во всех случаях нам удается выявить причину и, соответственно, на нее воздействовать.
1: Еще один вопрос, миф или правда, спрашивают наши слушатели. Вот софабер напомню, плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 97, Скажите, пожалуйста, применяется ли сегодня депривация, ну, видимо, лишение человека сна на 36 часов, как метод борьбы с депрессией? И вообще, правда ли, что если у человека, ну, скажем, даже не депрессия, а депрессивно-подобное состояние, плохое настроение и так далее, то долго не давать спать, и в итоге это приводит к какому-то всплеску гормонов или чего-то, и помогает наладить? Состояние.
2: Действительно, это один из эффективных способов выхода человека из депрессивного состояния. Действительно, у некоторых пациентов лишение депривации сна или лишение сна а, дает мощнейший терапевтический эффект, но он, к сожалению, длится буквально до момента засыпания и до следующей ночи. То есть, когда человек снова спит, он потом ситуация практически восстанавливается. Поэтому а, рекомендовать это как метод длительного лечения, конечно же, нельзя, но как метод прерывания, метод, который бы показал, что человеку, что ситуация может измениться, да, добавить медикаментозную терапию и так далее, это может, конечно, использоваться. И в настоящий момент времени это действительно Под наблюдением врача. Да, используется.
1: Так, уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваши звонки. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира Владимир, Москва. Здравствуйте.
0: Добрый день. Александр Геомедович, вопрос такой. Вот младенцев, младенцы спят в люльках. А если взрослый человек будет спать на качелях с периодом 3-15 секунд, это лучше?
2: <музык> Дело в том, что ну <смех> младенцы спали в люльках раньше да сейчас все таки уже там изменились условия очень сильно и э, хотелось бы обратить внимание на вот очень важный момент когда э, младенцев перевернули животика на спину то такие э, как так называемый синдром внезапной смерти новорожденный, да, резко сократился, примерно на 43%. Поэтому а, сон младенца на спине, он считается более а, благоприятным. Но если говорить о, о, так скажем, каких-то колебательных движениях и вообще о позе, то действительно сейчас есть а, определенные компании, и мы проводим исследования, кстати, на эту тему, что вот не, не только эта люлька, это специально такие гамаки, которые, во-первых, позволяют лучше расслабиться, позволяют, во лучше растянут мышцы и действительно качество сна у человека может улучшиться. Но а ритмические движения, они, конечно, действуют на разных людей по-разному. Кто-то наоборот требует абсолютного покоя и это ему не нужно, а кого-то укачивание может способствовать улучшению сна, но пока это, так скажем, тема еще не очень хорошо исследована у взрослых.
1: Так, и Челябинск у нас на связи. Да-да, здравствуйте. Владимир, здравствуйте.
2: У
0: меня такой вопрос, вот я до 78 лет работал, вот сейчас когда бросил работу, я уже 4 года вообще не сплю, вот час-два от силы, я до того уже замучился, куда я только не ходил, к этим идешь к психотерапевту, сразу и маван, и и больше ничего, я ж не знаю, что и делать, как наладить все-таки сон, я занимаюсь активно, в образ жизни веду, не пью, не курю, 8-10 километров в день хожу, вот что еще делать, вот я не знаю просто.
1: Да, спасибо за вопрос. На самом деле, очень многие бы присоединились. Вроде бы и спортом занимаюсь, и, и что, и никак заснуть не получается.
2: Ну, дело в том, что, конечно же, вот сразу поставить диагноз достаточно сложно в данном случае. Но могу сказать, человек четко отметил связь между качеством сна и прекращением работы. То есть, после прекращения работы человек зачастую меняет образ своей жизни, меняет график сна и бодрствования. Он позволяет себе чуть больше поспать, иногда днем лечь поспать и так далее. И это очень сильно может нарушать структуру ночного сна. Возможно, в этом этом причина. Возможно, да. Но также хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что концентрация в выработке мелатонина с возрастом прогрессивно, резко ухудшается. Поэтому это тоже одна из причин, которая может быть в данном данном случае. Но еще раз подчеркну, мы сейчас оперируем уже порядка 80 различными нарушениями сна. Поэтому приезжайте к нам, мы обязательно вам поставим правильный диагноз. И назначим правильное лечение
1: Ну а либо если вы находитесь далеко от Москвы То к неврологу можете отправиться да? Вот да. эти специалисты, неврологи в большей степени Должны заниматься таки, такого рода проблемами А у нас в студии, напомню, Александр Леонидович Калинкин Руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова а Приходят нам интересные очень вопросы На WhatsApp Viber Плюс 7 200 рон 9702. Вот из советов пишут В пионерском лагере вожатый показал способ борьбы с бессонницей Подушку на вытянутой руке и 50 приседаний В чем секрет?
2: Ну, секрет заключается в том, чтобы успокоить, видимо, детишек, потому что избыточное возбуждение, оно, конечно, не способствует засыпанию, а когда выполнена физическая нагрузка, она, несмотря на приседание, в таком возрасте это достаточно легко выполнить, может и это уменьшает в итоге симпатическую активность, то есть легче человеку расслабиться, ребенку, и, соответственно, легче заснуть. То есть, его немножко такой отвлекающий маневр который позволяет угомонить детишек и да, позволить им заснуть.
1: Еще питание перед сном всегда вызывает вопросы. В интернете масса самой разной противоположной информации. Кто-то пишет, съешьте кусочек сыра, кто-то, не дай бог, не ешьте сыр, выпейте кефир. Какие именно достоверные научно-медицинские данные есть по вопросу питания перед сном? За какой срок и что желательно?
2: Ну, во-первых, и избыточное количество пищи, и недостаток пищи, естественно, будет влиять на качество сна. То есть голодать О, худшая, стоит перед да, сном? Да. Это первое. Второй момент, конечно, это э, все индивидуально, потому что если есть непереносимость, например, молочных продуктов, то их ни в коем случае нельзя рекомендовать. А в кисломолочных продуктах, в сырах, орехах и так далее содержится аминокислота триптофан, который является предшественником мелатонина, и который может действительно способствовать лучшему сну. Так же, как и в меде, содержатся олигамиды, которые, естественно, тоже способствуют лучшему засыпанию. Вот, но, опять же, у человека может быть аллергия на мед, поэтому кто будет его рекомендовать? Да? Поэтому а, речь идет все-таки об легком таком, белковом овощном питании перед сном, а, и, э, то есть, не должно быть дискомфорта, не должно быть чувство голода, не должно быть э, ощущение тяжести. Потому что даже, например, у человека плотно покушал, у него начинается изжога, избыток кислоты, естественно, и заброс кислосодержимого, даже в верхние дыхательные пути может происходить. Поэтому, естественно, это не будет способствовать улучшению засыпания. Но в последнее время вот, говорят о том, что мелатонина больше содержится всего там в черешне, в вишне. Да? И вот надо съесть этот продукт, и, соответственно, улучшится качество сна. Но концентрация там не очень высокая среди других скажем, фруктов действительно больше. И некоторые я видел, производители на упаковках уже, особенно за рубежом, они пишут, содержат мелатонин, улучшает засыпание. Но надо понимать, что концентрация мелатонина там не очень высокая и, соответственно, не у всех это вызовет улучшение качества сна. А
1: плюс фрукты же еще могут вызвать. Да, это да, тоже помешает. Конечно, да. Уважаемые слушатели, вопросов масса. но, к сожалению, сегодня наш выпуск программы уже завершается. Я даю честное слово, что Александра Леонидовича Калинкина мы пригласим еще в программу к нам, охотники за мифами. Я напоминаю, что это был один из ведущих экспертов-сомнологов, руководитель центра медицины с нами МГУ имени Ломоносов, кандидат медицинских наук Александр Калинкин. И обязательно на сайте комсомольской правды kp.ru в разделе Здоровья вы сможете найти материал, советы, как хорошо засыпать, как наладить свой сон, как высыпаться и что нужно сделать, чтобы вставать с утра, ну, более-менее терпимо. Мы услышимся в следующую пятницу. Всем удачи, здоровья.
0: Охотники за мифами. Каждый вторник.